0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Rozhledna. Moje jméno je Adam Pícha a jak to už bývá teďka zvykem, tak se všechno dnes bude opět točit kolem knih. A konkrétně kolem tématu, které je naprosto zásadní pro všechny začínající spisovatele a spisovatelky. A to je posuzování rukopisů, jak ten proces zrychlit obecně, jestli by pomohlo jeho spoplatnění a podíváme se na to trošku zevrubněji a možná tím i zvýšíme vaše šance, pokud třeba jste se rozhodli poslat svůj první rukopis do nakladatelství, ale nebojte se, Dnešní díl podcastu Rozletná tu bude opět pro všechny, které zajímá trošičku svět knih, ten biznisový svět, a nebo jenom se chtějí dozvědět něco nového. Pokud mě ještě nesledujete, tak to určitě udělejte a je pro mě důležité, abyste klikli na to sledovat, hlavně na YouTube. Ale najdete tyto podcasty, všechny nové díly, ty staré díly, třeba i na Spotify. No a pojďme na to. Rukopis je věc, s kterou pracuje ten. Autor nebo autorka, začínající, ten debitový autor, z roky. On nějakým způsobem vymazlí ten text a je to pro ně jako zásadní uh, vlastně událost v jeho životě, že dokončil konečně to své první dílo. Mnoho jich předtím třeba zahodil a rozhodl se tohleto konečně poslat do toho nakladatelství a splnit si ten svůj spisovatelský sen to nejnáročnější je určitě napsání toho rukopisu, ale to co následuje, celý ten proces. Vidět dneska se budem bavit jenom o tom posuzování. Může často být ještě zdlouhavější a pro někoho ještě bolestivější. No ale ta první věc, která musí být zmíněna je, v jakém stavu obecně chodí rukopisy do nakladatelství. Velmi často se stává, že se setkáváme s tím, můžu vám poslat třeba část rukopisu, můžu vám poslat k posouzení půlku nebo první kapitolu, abyste mi řekli, jaké to je. A to je velmi špatně. A já vám chci rovnou povědět, co byste měli dělat nebo co by obecně měl dělat jakýkoliv autor nebo autorka proto, aby zvýšil šanci toho svého rukopisu na to, že bude posouzený dobře, tedy OK, chceme to vydat, pojďme se o tom pobavit a aby tu odpověď vůbec dostal a ideálně co nejrychleji. Vždy posílejte celý rukopis. Prosím, je to extrémně důležité, aby se to dílo dalo posoudit, musí nakladatel vidět celý rukopis. Posílejte ho v PDF a DOC, ideálně u tyhle ty dva soubory, naprosto bohatě stačí. Pokud se budete bát a často se to stává, že se dotazujete, lidé se dotazují na to, co mám dělat proto, abyste mi to neukradli, tu knížku, tak to neřešte. To se reálně v dnešní době prostě neděje. Můžete být úplně v klidu. Představte se, řekněte o sobě, kdo jste, co do toho nakladatelství vnášíte co jste prožili společně s tou knihou. Opravdu to vaše představení je naprosto zásadní. Přidejte anotaci. Přidejte stručnou sumarizaci díla a popis čtenářů, pro které jste to psali. Zkuste nad tím přemýšlet trošku biznisově, ať ten nakladatel vidí, že jste si s tím opravdu dali práci. Napište tam, komu dále jste ten rukopis zaslali. To skoro nikdo nedělá. Ale garantuji vám, že když to uděláte, tak výrazně zvýšíte své šance. A zdůvodněte, prosím, proč proč jste si toto konkrétní nakladatelství vybrali. A zároveň, když ten rukopis budete posílat, tak to opravdu udělejte. Zamyslete se, ty jo, tak já jsem napsal tady nějaké fantazii. Od jakého českého nakladatelství nebo pod jakou značkou jsem třeba četl něco, co se mi líbilo a bylo z tady té oblasti ze stejného žánru. Často se stává, že rukopisy chodí do nakladatelství, která vůbec nevydávají ten žánr, nikdy to nedělala. A v ten moment ta šance, že to vydají, je limitně blížící se nule. Autoři dělají to, že posílají ten svůj rukopis do desítek nakladatelství. Což není vůbec problém, protože aktivních nakladatelů v Čechách jsou stovky. Ale pak se na to podívejte optikou toho nakladatele. On ví, že ten Rukopis pravděpodobně je teďka u nějakých třeba deseti, patnácti dalších nakladatelů, kteří zvažují úplně to stejné jako on. Mám ho nechat posoudit? Jak rychle ho mám nechat posoudit? A v ten moment se dostáváte trošičku do problematické situace, že co když je to dobrá věc, ale posoudí tak pět nakladatelů a následně třeba čtyři budou mít smůlu. Ty náklady, které pak má nakladatel pro to posouzení rukopisu, ho nikdo nevrátí. A to není úplně vůči nakladateli fér. A pokud si myslíte, že se to děje jenom velmi málo, tak ne, já už jsem to zažil několikrát a viděl jsem to o mnoha rukopisů, že ty nakladatele to opravdu posoudili, je to je dobrá věc. Zažil jsem případy, kdy byl rukopis schválený už řadu měsíců u jednoho nakladatele, začalo se už připravovat to vydání, ale následně se ozval jiný nakladatel No a protože ještě třeba nebyla úplně sfinalizovaná smlouva, tak pak ten rukopis vyšel i u jiného nakladatele a třeba už s nějakými zapracovanými připomínkami. A to v ten moment už jsou náklady a čas, a hlavně čas, který vám nikdo nevrátí. A s tímhle tím vším se nakladatele musí potýkat a není to věc, kterou jde vyřešit úplně jednoduše, protože jde i o edukování těch začínajících autorů a autorek, což teď trošičku dělám tedy já. A ty posudky mají obecně více modelů, jak se dělají. Já asi nemůžu popisovat tady všechny, protože podle mě ani do detailu neznám a je řada nakladatelství, která o tom nemluví, jakým způsobem dělají posudky. Řekněme, že ten model, který já tady popisuji, tak je pro začínající, Tuzemské autory, řekněme české a slovenské, kteří opravdu vezmou ten svůj rokopis a posílají ho konkrétnímu nakladateli, kterého si vybrali, našli ho, ten kontakt někde na internetu. Posudek v tom modelu, který já preferuji, dělají proto přímo určení lidé, kteří jsou vybráni, aby dělali posudky pro to konkrétní nakladatelství. Můžou to být externisté, můžou to být interní zaměstnanci. V podstatě něco takového lze dělat i na fulltime, ale dělejí to spíše lidé jako part-timeově, protože přece není to věc časově velmi náročná a vyžadující už určitou míru znalostí a vzdělání, abyste to mohli dělat dobře. Samozřejmě to nakladatelství těch lidí by mělo mít víc, pokud je schopno to zaplatit. A opět tam se dostáváme na úroveň těch nákladů, protože každý ten posudek něco bude stát. No a to první čtení, který udělá jeden člověk, protože samozřejm- nemusí to být nutně pravidlem, ale bude to tak v 90% případů, může se stát, že dojde třeba k... Tomu, že ten posudek i interně v rámci toho nakladatelství bude vyhodnocen jako nějakého, nějakým způsobem nevalidní, nebo vadný, nebo e, nutný rozporování, a potom se ta dává e, k posouzení dalšímu člověku. A pokud je ten posudek pozitivní, tak následně tedy dochází k nějaké kolektivní diskuzi, která už nemusí nutně být, že skupina lidí v rámci toho nakladatelství přečte celý ten rukopis, ale čte už ten výstup té prvotní analýzy. Takže nějaký sumář a zhodnocení toho konkrétního díla. No a potom dojde k tomu rozhodnutí, ano, vydáváme nebo nevydáváme a je kontaktován autor s tím, hele, chceš, aby jsme vydali tu tvoji knížku? Pokud ano, pojďme udělat ty další kroky. A proto je strašně důležité vlastně připomenout si a dělat to, co jsem vám řekl úplně na začátku, abyste zvýšili tu svoji šanci v tom obrovském množství rukopisů, které chodí. Často chodí v nevalné kvalitě, chodí neustále stejné žánry, chodí opravdu hodně fantastiky, třeba v českém prostředí young adult fantasy chodí opravdu velké množství, často velmi podobných. A potom to opět znesnadňuje tu práci, tu nakladatelství, aby ten svůj proces nějak upravilo, aby se řeklo, OK, chceme do toho dát peníze, udělat těch posudků co nejvíc. Takže tam máte relativně velké náklady a malou návratnost, protože těch rukopisů vyberete málo, protože zase nemůžete vydat všechno, protože i kdyby se vám dostalo 100 geniálních rukopisů ze 100, tak vy nemáte peníze na to vydat 100 knížek najednou. Ty náklady jsou v milionech a milionech korun v takovém množství. A každá knížka, i začínající autora, jsou investice ve stovkách tisíc, nižších stovkách tisíc, protože musíte to vyrobit, musíte udělat obálku, musíte udělat redakci a tak dále, a tak dále. musíte udělat nějakou propagaci. Takže tam je logické, že to časově prostě vždycky bude drhnout a bude to trvat minimálně měsíce, než se k vám dostane ten posudek. A co je taky zásadní, tak se k vám ten posudek nemusí dostat vždy. Spíš v Čechách se posudky neposílají. My třeba v rámci našeho nakladatelství to se zasnažíme to změnit a ty posudky, když je to jen trochu možné, tak posílat. Když už jsme ho vytvořili, tak chceme dát zpětnou vazbu tomu autorovi, protože je to zase služba pro něj. My mu děkujeme za to, že nám dal tu důvěru, a proto mu dáme ten posudek. Takže to je něco, na co se můžete toho nakladatele zeptat, jestli ty posudky zpracovává, případně jak je zpracovává, jestli je posílá, může tam být i nějaká diskuze předtím, než ten rukopis pošlete. Pokud se s vámi někdo bude bavit, což se může bohužel stát, že se tak dít nebude, protože nakladatelé mají většinou týmy spíš menší a té práce je hodně. Je tam logický dotaz na to, jestli by nepomohlo spoplatnění. Tedy vlastně, že když pošlete rukopis do toho nakladatelství, tak byste řekl, třeba, bude stát 5 tisíc nebo 10 tisíc nebo 20 tisíc, že my vám ho uděláme posudek. Takové služby v Čechách už existují, nemám, nemám s tím reálnou zkušenost, nemůžu vám říct na ně tady konkrétní názor, ale myslím si, že to spoplatnění by ničemu nepomohlo, Protože uh, vy potřebujete mít nějaký vnitřní mechanismus v rámci toho nakladatelství, který určuje priority. Jakým autorům se chcete věnovat, jakým žánrům se chcete věnovat přednostně, co vám vlastně sedí do toho redakčního plánu a co potřebujete vydat, protože si myslíte, že o to bude zájem. No a v ten moment, když byste na to někdo zaplatil, tak vy to musíte udělat v tom stanoveném čase. A ve výsledku ten autor vlastně nemusí být spokojen, že dostane závěr, třeba nevydáváme, ale ne, fakt to není vůbec dobrý, což asi není úplně příjemný. Obznáží, že za to zaplatil a vy se dostaváte do časového tlaku, že to musíte udělat třeba za dva měsíce, protože vám za to někdo zaplatil. Spíš to vnímám jako určitou službu mimo ty nakladatelské subjekty, když by někdo dělal tyhle posudky nebo to, co já vám tedy říkám, tak by vlastně vám připravil, skonzultoval, řekl vám, jak to upravit, abyste zvýšili ty svoje šance. Ano, to lzeme s ním jako dělat jako nějakou externí službu. Vidíte, asi bych to měl nabízet. A kdybych na to teda měl čas. Takže je to dá tip pro vás, pokud to je někdo biznisově odvážný, takže tady máte nápad na nový, nový biznis. No a jak to tedy celkově zrychlit? Jsou tam určité možnosti i v rámci nových technologií, které přichází, a to je třeba ta umělá inteligence. Vysvětlím, proč. To jsou konkrétní věci, které jsou v běhu, není to žádné sci-fi, tohle se děje. Jsou tu jazykové modely, to, s čím většinou teďka se setkáváte, o čem se mluví, a to je fajn, protože my v tom našem světě knih pracujeme s textem, pracujeme s knížkem, máme velké množství dat. A co se moc neděje, nebo zatím, tak je nějaké posouzení toho rukopisu, třeba právě tu umělou inteligencí. A ne, aby vám řekla, jestli je to dobré. To ne. Ale ona vám může připravit právě velmi rychlou sumarizaci toho díla. Zkoušeli jsme to, funguje to velmi dobře. A zároveň vám může říct, jak to dílo hypoteticky je podobné jiným knihám, které už jste vydali, jak zapadá do toho vašeho redakčního plánu procentuálně třeba, uh, nějaký, jestli se něčemu podobá, jestli tam jsou nějaké podobné motivy a na to můžete navázat nějaké konkrétní uh, ekonomické výsledky těch titulů nebo žánrů a můžete si takhle pomoct. Vy můžete urychlit ten první krok, vy můžete před to první čtení, nebo to první úplně rychlé posouzení, než vůbec do prvního čtení, protože ano, může se stát, že přijde do kopis, který okamžitě zahodíte, protože je prostě nepublikovatelný, je třeba plný chyb což není si takový problém, ale třeba je tak tak nevyzrálý a ta fakt není dobrý, takže toho nedáte ani do toho prvního čtení ten náklad prostě rozhodnete se nemít. Tak tohle by šlo udělat už za těch současných technologií a myslím si, že to je jedna z cest, kterou se nakladatelé obecně vydají, protože ta práce s daty i v tom nakladatelském světě je důležitá a musíme si pomáhat, protože té práce je hodně Rukopisů, Které chodí nakladatelům je hodně, takže mm, proč nevyužít moderní technologie, když se to nabízí? No, a to je uh, vlastně vše k tomu, uh, jak zrychlit čtení a hodnocení rukopisů. Možná, že to je hodně i u těch autorech, což jsme si dnes řekli, že by to spoplatnění úplně nepomohlo. To si tedy myslím já, rozhodně ze strany uh, nakladatelů. No a že umělá inteligence nám přijde i do tohoto oblasti jednoznačně a už vlastně to tady je a děje se to. Takže doufám, že vás tento díl bavil, že jste se dozvěděli něco nového, bylo tam relativně velké množství praktických rad, takže doufám, že se to projeví pak na rukopisech, které k nám dorazí, ať už je posle, pošlete přímo třeba do nakladatelství, k nám do našeho nakladatelství, nebo třeba přímo mě, za to budu taky strašně rád, nebo jakémukoliv jinému nakladateli, pokud si myslíte, že by u něj ta knižka měla výjít, vám by to udělala radost a splnili byste si sen. Díky moc, jmenuji se Adam Pícha a zase někdy se uvidíme, uslyšíme a bude to velmi brzy. Čau.